0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Där vi kan se att det finns väldigt många barn som ger vård, hjälp och stöd till föräldrar och andra närstående.
0: Som bör återigen slå för detta att geografiskt avstånd betyder inte känslomässigt avstånd-
2: Välkomna till det här avsnittet av Nära Vård-podden, där vi ska prata om ett väldigt viktigt perspektiv i omställningen till nära vård, nämligen anhörigas perspektiv, både ur vad det betyder för den anhöriga och också vilken betydelse det kan ha för den enskilde patienten eller brukaren att anhöriga också finns med. Och till vår hjälp att föra det samtalet så har jag två eh, jättekunniga gäster. Välkomna Lennart Magnusson och Maria Nilsson från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Tack! Tack så mycket! Det känns jättespännande att ha er med. Och jag tänker vi börjar i nära vårdet andan och pratar om vem ni är. Lennart, vill du berätta från början? Vem är du? Ja.
1: Nu är jag verksamhetschef för Nationellt kompetenscenter anhöriga. Och jag är också docent på Linnéuniversitetet. Mm. Men, men jag började min bana som byggnadsingenjör och sen utbildade mig till sjuksköterska. Mm. Jag jobbade så mycket inom vården under utbildningen och Också inom militärtjänstgöringen så att eh, jag tyckte väldigt mycket om att jobba med människor och jobba i vården. Så, så hamnade jag som sjuksköterska. Mm. Sen har jag jobbat eh, som lärare på sjuksköterskeutbildningen och studierektor. 1997 eh, startade vi ett EU-projekt som jag var projektledare för som handlade om att ge både hjälp och stöd till anhöriga till äldre med hjälp av IT. Och sen dess har jag bara ägnat mig åt forskning och utveckling och lite utbildning inom det här området. Och då är anhöriga, anhörigstöd hjälp av modern IT och Sjukarmedverkan, det är som intresserar mig mm. mycket.
2: När du säger vi startade det här EU-projektet, vilka var vi? Det var en utbildningslärosätt eh, du jobbade på? Eller?
1: Ja, då jobbade jag på högskolan i Borås. Ja, och sen var det tillsammans med universitetet i Sheffield och Det var en vårdorganisation på Gelland och University of Alster på Nordgilland mm. och ett eh, universitetssjuksköterskeutbildning i Coimbra i Portugal. Mm. Oj, wow.
2: Jag måste man bli sugen på att höra. Tycker du att ingenjörskonst och eh, sjuksköterskekonst har någon likhet?
1: Eh, ja, det är ju båda är ju på sätt och vis väldigt praktiskt. Just det. I att man, man gör saker.
2: Just det. Jag skulle bara en fråga innan vi pratar med dig Maria. Det är, hur länge har du varit verksamhetschef på Nationell kompetens och centrum anhöriga?
1: Ja, vi gjorde en ansökan 2007. Och i konkurrens med 13 andra centrum så fick vi det här uppdraget då. Och sedan dess har jag jobbat med det. Just det. Eh, och, då, och då gjorde vi den här ansökan tillsammans med en fruenhet eh, på, den, eh, på Regionförbundet Kalmar den Fokus. Mm. Och tillsammans med Elisabeth som är min fru som jobbade på högskolan i Borås. Då.
2: Just det. Tack och Maria, välkommen du också. Berätta, vem är du? Ja, tack.
0: Jag är doktorand på Nationellt kompetenscentrum anhöriga och jag är i slutfaserna kan man säga av mina forskarstudier nu. Jag har planerat att disputerat 2023. Så det är forskarstudier inom hälsovetenskap mm. som är huvudämnet och det är då vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet där NK också har en forskningsgren. Och min bakgrund är också som sjuksköterska. Jag har en specialistinriktning mot operation. Mm. Men jag har också jobbat mycket inom kirurgisk vård och stor bit inom äldreomsorg. Jobbat inom primärvården och ja, också operationssjukvård. Så att det är lite av min, min bakgrund.
2: Hur kommer det sig att du hamnade in på spåret om anhöriga och anhörigsroll? Och vad handlar din, dina studier om?
0: Mm. Eh, mina studier är inriktade på äldre och deras anhöriga och implementeringen av välfärdsteknik i äldreomsorgen och i stödet för anhöriga. Eh, hur jag hamnade där tror jag eh, att det fanns ett intresse. Ett, eh, erfarenheterna från när jag var kliniskt verksam sjuksköterska inom äldreomsorgen i en primärvård, så träffade man många anhöriga. Jag eh, kan inte säga att jag förstod. Allting som pågick, men man uppfattade att här fanns problem och eh, behov. Eh, och därifrån kanske man, man ville förstå mer vad det handlade om. Och eh, det, till det också ett eh, allmänt eh, samhällspolitiskt intresse liksom, för vård
2: Just det. Man blir lite nyfiken. Vi har just haft en sommar och så. Hur ser era liv ut när ni inte håller på med doktorandstudier Maria eller Lennart när du är fullt upptagen med att fundera kring de här anhörigfrågorna och så. Vad har ni ägnat sommaren och vad brinner ni för annars Maria?
0: Ja i, i mitt fall så har jag en häst som jag gärna spenderar tid med och sen nu är det som sagt det är sista året i doktoranden. Det är lite tajt om tid kan jag säga för annat men jag Läsa gärna svensk historia och eh, lyssna på historiepoller och sånt
2: som mm. passar utmärkt för solstolen. och Vad härligt det lät. Lennart, hur ser, ser din andra del av livet ut?
1: Jag tycker väldigt mycket om att jobba i trädgård. Vad det här att jobba med, det var med med min familj
2: mm.
1: det är också skönt.
2: Mm. Och det är något att och, och... Och, och vila med att göra något helt annat. Mm. Jag tänkte när ni tänker på nära, vi skulle prata om anhöriga och nära vård. och så. Vad, vad är nära? Vad är nära för dig, Maria?
0: Ähm, jag tycker det är en jättebra, jättebra, fråga. Jag kommer fram till att jag tycker det är när det är enkla vägar- till kontakt. Enkla vägar att nå den jag vill nå.
2: Just det. Vad tänker du Lennart på nära?
1: Egentligen mycket om att vara nära varandra. Att komma till nära mm. med andra. Mm.
2: Jag, jag, jag tänker på det här med ord och jag vet att ni får den frågan jättemycket. Det är ett nationellt kompetenscentrum för anhöriga och så har vi det här begreppet närstående. Och jag, tycker jag, jag mötte er i några sammanhang och vi pratade om de här frågorna. Jag tyckte jag, jag förstod dem bättre och lärde mig lite. För ni pratar säger Nej, ni säger närstående. Förlåt. Och hälso- och sjukvårdspersonal säger ofta närstående. Berätta, vad, vad är skillnaden, eller hur ser ni på de här begreppen? Lennart,
1: mm. uh, när det gäller. Anhöriga, så är det den som ger vård, hjälp och stöd till någon närstående, någon som står dem nära. Så eh, anhörig, man skulle kunna säga anhörigvårdare, mm. eh, men det, det behöver inte vara en familjemedlem. Det kan vara en granne, det kan vara en kollega, en vän. Mm. Eh, men det är någon som står nära den andra. Man har någon slags gemenskap. Just det. Och sen, sen inom eh, eh, vård och omsorg. Det är lätt att uttrycka sig som anhörig, den som ger vårdhjälp och stöd och närstående som den som får det. Mm. In, eh, där finns ju inte begreppet patient som det finns inom alltså sjukvården, så där kan man ju, där blir ju patienten som tar emot vården. Just det. Och, och det här är ju en, en liten utmaning för att i kommunerna så talar man om anhöriga. Absolut. Och i de eh, materialförarbeten som finns till vårt eh, kompetenscentrum och också i lagstiftningen i socialtjänsten så är det anhöriga. Mm. Och i dokumentation inom hälso- och sjukvården så skriver man nästan.
2: Mm. Men jag tror att det där är viktigt ändå. Mm. Även om man inte ska, det är alltid risk att hamna mer som semantik och så blir, blir frågan på något sätt fast där. Men jag tycker att det är, ett, är viktigt att förstå de här perspektiven. Och jag tycker också att det är intressant att vi måste se både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som inte säger så mycket om de här frågorna rent lagstiftningsmässigt. Visst, är det så. Mm.
1: Mm. Ja, så är det. Mm. Det finns ju i socialtjänstlagen så finns det ju en skyldighet för kommunerna att erbjuda stöd, stöd till anhöriga som ger vårdhjälp hjälp och stöd till någon närstående då, mm. som är äldre eller som har funktionsnedsättning eller som är långvarigt sjuk medan någon sån lagstiftning finns inte i hälso- och sjukvården. Där finns ju lagstiftning när det gäller att man ska, ge, att man ska jobba hälsobefrämjande mm. och förebyggande. Och att stödja anhöriga kan många gånger vara förebyggande och hälsofrämjande.
2: Verkligen. Och jag tänker också att i, i all egentligen grunder till Utredningsgrunder kring omställningen till nära vård utgår ifrån det personcentrerade förhållningssättet. Och så fort man tar personperspektivet förstår man att personen är ju aldrig en isolerad varelse. Vi finns ju alltid i ett sammanhang. Och då tänker jag att då blir det också viktigt att, att också resonera kring anhörigas roll och, och anhör, behov hos anhöriga. Tänker du någonting kring det, Maria? Stöter du på det i, i ditt arbete? Ja.
0: Ja, absolut. Det kommer ju det här personcentrerade arbetssättet, om man säger det. Precis som du säger så har det ju ett helhetsperspektiv. Sen kan det ibland vara svårt att ändå få med anhöriga i det perspektivet. Man behöver ofta påminna om det och lyfta anhörifrågorna Även när man diskuterar personcentrering så det är väl den erfarenheten jag har att, att det behöver hela tiden vara en levande diskussion och vad menar vi med personcentrering? Hur, hur tar det sig mer konkret uttryck så att säga och vad har, vilken roll har anhöriga för den här personen vi pratar med just nu? Och även när det gäller den anhörige så kan man även där ha ett personcentrerat förhållningssätt att för dig som anhörig, vad är viktigt för dig här och nu?
2: Verkligen. Ja. Jag håller helt med dig Maria, jag tror att vi har en väg och en sträcka att gå att också förhålla oss till anhöriga när vi tänker personcentrering både i mötet med dem men också att vi har en roll att spela för anhöriga. Och ibland tänker jag, jag skulle vilja höra er fundera kring det för jag tänker att det också handlar om att Hälso- och sjukvården har varit så noga med det här med och är noga och ska vara noga med sekretess och självbestämmandet och inte bli påverkad och att det här kanske också påverkar förhållandet till hur man förhåller sig till, till anhöriga. Tror ni det? Maria, vad tänker du?
0: Ja, Jag tror att du sätter lite vad ska man säga, pekar på lite av kulturella... En kultur som mm. finns inom vård, hälso- och sjukvården och, och inte bara kultur också som du säger lagstiftningsbaserat på det viset. Vilket har gjort att man tyvärr många gånger kanske har eh, gjort att man bortsett lite grann från anhörigas behov och eh, tyvärr eh, gjort dem marginaliserade till mm. och med. Att de, de har inte fått ta del av information eh, som de hade behövt för att göra ge stöd åt sin närstående eller klara situationen för egen del och där tror jag att man, vi har ett stort arbete att göra att diskutera hur kan vi liksom hjälpa hela patienten och även anhörig för att om man ger anhörig stöd så mår också patienten bättre i det ofta. Va?
2: Ja, verkligen. och och jag tänker det du var inne på, på Lennart, att, att också stödja den anhörige är ju också ett sätt att bevara hälsa hos den anhörig. För är det någon som står den nära så påverkas man ju oerhört mycket av att någonting drabbar den som står den nära. Man mår inte bra. Och hur kan man då som anhörig också få stöd? Har du några tankar kring det, Lennart?
1: Ja. Oh, har... Oh, oh, oh. Det är ju viktigt för att eftersom anhöriga är de som finns där hela livet många gånger och då är de med, de kan bidra med en historia och de kan vara ett stöd för den närstående eller patienten och då blir det viktigt att man också tar tillvara det och också Hjälper dem att kunna behålla sin hälsa och att kunna ge stöd till sin närstående? Som det är ju en väldigt I de allra flesta fall så vill man ju hjälpa varandra. Exakt. Och, och då är det att kunna vara, till exempel följa med på ett besök. Att få vara med i en, en SIP
2: mm. till
1: exempel. Och att kunna bidra kan betyda jättemycket för, för både patienten eller den närstående då, och för den anhörige. Mm. Och kanske också, eller det skulle jag vilja säga att det är så, också för personalen. För det blir ju två som hör informationen och man kan jobba tillsammans. För, så att, att ha med anhöriga och stödja dem och informera kan ju också vara ett sätt att göra det lättare för personalen i sitt arbete
2: Verkligen Ja det här med information och delaktighet och kunna göra det man kan själv för sin egen hälsa, det är ju inte lätt i de här mötena med vården att få vara fler och att vara de som, som i vardagen ska, ska leva tillsammans med den här sjukdomen är ju superviktigt jag tänker i den relation till nära vård, hur ser den ut? På vilket sätt kommer ni i kontakt med omställningen till nära vård? Lennart?
1: Vi, kommer ju att, vi, vi ser ju att det finns ett behov av att finnas med som en resurs för de som vill utveckla sin verksamhet. Och att också ta till sig det vad den nya nationella anhöringsstrategin betyder. Just det. Eh, och vi har ju varit engagerade under utredningen med att skriva remissvar och peka på anhörigas betydelse. Eh, och nu så jobbar vi då med att ta fram webbutbildningar som mm. små korta webbutbildningar som kan användas eh, faktablad om den, den nationella anhörigstrategin
2: mm. bland
1: annat powerpoint-presentation som man skulle kunna använda i olika sammanhang.
2: Var hittar man dem när de är färdiga?
1: På vår webbsida.
2: På vår webbsida. Ah. Ja. Maria, Del eh. ja, förlåt?
1: Ja, www.anhoriga.se
2: Ja, just det. Mm. Eh, Maria, vad är din relation till omställningen till nära vård?
0: Mm. Nej, men jag har ju också varit delaktig i det här arbetet med att ta till varit med i hearings och lett hearings med anhöriga och med yrkesverksamma inom både kommun och regioner även mot näringsliv och privatsektor har vi haft hearings där vi har diskuterat omställningen jag har väl också fokuserat extra mycket på välfärdsteknikens roll mm. i både utredningsarbeten och sedan då följt vad ska man säga, de, de lagförslag som har kommit, propositionen som har kommit efter det. Och för min forskning så är ju reformarbetet är ju en del av kontexten, en viktig del av kontexten för min forskning. Att förhålla mig eller förstå hur den här omställningen påverkar äldre och deras anhöriga
2: så att säga. Just det. Vad spännande. Då ser man ju fram emot att läsa avhandlingen sen. –och se hur, hur det hänger ihop. Eh, jag tänker att det är bra att, att börja någonstans berätta också lite kort– –om, om nationellt kompetenscentrum anhörig. Alla känner inte till det och hur, vad är roll är och, och så. Och sen också, som du var inne på, Lennart, du nämnde i förbifarten– –den nationella anhörigstrategin som vi just har fått i Sverige– så börjar någon av er att berätta lite grann om NKA. För ni förkortar Nationell kompetenscentrum anhörde som NKA. Så... Mm.
1: Ja, som sagt, vi startade 2008 då efter en utlysning. Och då var inriktningen anhöriga till äldre. Och vårt uppdrag idag gäller anhöriga i alla åldrar. Barn som är anhöriga till föräldrar eller syskon eller vänner. Eh, vuxna och äldre. Och, eh, vi, vi, vårt huvuduppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Då, mm. Där vi ska kunna bidra med aktuell forskning och utveckling inom området. Att kunna hjälpa till att –implementera och utveckla stödet till anhöriga.
2: Och, –Och det är ett uppdrag från regeringen?
1: –Det är ett uppdrag från regeringen. Ehm, det, är det. Mm. Det, det Det går ja, via Socialstyrelsen, då, men det kommer från Socialdepartementet.
2: –Just det. Om man nu finns i en kommun och en region och tänker att det här känns väldigt viktigt– hur ser det där? Hur har du organiserat det här stödet som, som ni kan ge till kommuner och regioner?
1: Ja, dels så gör vi ju sammanställning av aktuell kunskap. Då. Vi har webbsida och vi har nyhetsbrev som man kan annonsera på. Vi har webbutbildningar och vi gör webbinarier- och vi arrangerar också en och annan konferens. Mm. Vi har nätverk, olika nätverk som vi jobbar med. Men man kan så Det är just det sätt som vi försöker nå ut med att vi finns och vad vi kan erbjuda. Men om, om en kommun eller en region skulle vilja starta ett utvecklingsarbete nu då, kring nära vård så kan man ta kontakt med oss. Vi skulle gärna vilja jobba tillsammans med ett antal vårdcentraler för att utveckla stödet till anhöriga.
2: Vilken chans. Och också
1: dokumentera det.
2: Hur gör man? man då, kan man gå in på er webbsida och skicka någon, något intresse? Eller hur gör man?
1: Ja, eller skriva ett mejl. Ja. Eller ringa.
2: Just det. Vi får se till att den här podden också kan... Se till att det finns era kontaktuppgifter där så att man hittar er när man blir sugen och har lyssnat på det här. Vad gör du någonting? Din, din roll var du lite inne på på NK Har du något du vill komplettera Lennart med?
0: För NK tänker du? Ja. ja nej, jag tänkte just det. Lennart har nämnt där våra nätverk. Vi har ju bland annat nätverk för välfärdsteknik- och hur välfärdstekniken kan användas för att ge stöd till anhöriga. Och där försöker vi ha en trevlig blandning av både kommun, region, näringsliv och privata aktörer så att säga att man får träffas och utbyta erfarenheter och diskutera hur man tagit sig an där man har kommit längre med stöd och där man inte har kommit lika långt och sånt som
2: kunskapsutbyten. Det är ett exempel från det vi gör. Tycker ni att ni ser ett ökat intresse? Tycker ni att, att det finns någon typ av känsla för att nu håller vi på att ställa om och nu förstår man att sammanhanget och, och den anhöriga också är en del av en, en god hälso- och sjukvård och omsorg?
1: Jag tycker att man kan se hur intresset för anhörigfrågor har ökat successivt. Mm. Så att det är, mer, det är vanligare att man tar upp och pratar om andra och ja, det, det är vanligare att det förekommer i media. Mm. Det finns ett större intresse hos politiker och chefer. Mm. Um, och det, det är både hälso- och sjukvård och kommunen
0: mm.
1: och, och också att hälso- och sjukvården börjar säga att ja, det här är nog en fråga som vi behöver ta med i diskussionen. Mm.
2: Men hur var det har ni loka, jag tänker om man, det finns ett mycket större intresse tycker jag bara på de senaste åren att kommuner och regioner vill jobba samskapande med patient- och brukarrörelser med invånare Om man vill jobba också samskapande tillsammans med anhöriga organisationer eller med mer regionalt kan man göra det på något sätt.
1: Ja, det kan man. det är nog, det är nog egentligen mer att man, man tar initiativ till att göra det. Mm. I, i, I olika omfattning så har man ju också börjat se hur man kan jobba. Region Kalmar då, där vi finns ja. geografiskt där jobbar man ju och har en policy för invånare och, och brukare och patient och närstående medverkan. Mm. Och en, en grupp av personer som man kan engagera i, i olika utvecklingsarbete. Mm. Och eh, den gruppen anmäler man sig till själv om man vill vara med. Just det. Så. Eh, och det fanns ju inte om vi säger för tio år sedan. Mm. Det är
2: och viktigt att man också, om man har en roll som... Som anhörig kan känna att men den sån grupp kan jag också platsa i och anmäla mig till. Därför att det finns mm. viktiga perspektiv att ta med när man utvecklar den vården i kommun och region. Så jag tänker att ett, ett sånt där check som ni säkert gör på eran lista för att det händer mer saker. Det är ju den nationella anhörigstrategin som vi alldeles nyligt har fått i Sverige. Det är väl vår första?
1: Det är vår mm. första.
2: Det måste väl vara en, ett, ett steg i rätt riktning?
1: Ja, det känns väldigt viktigt. Vi, vi började 2017 och loppa för att det skulle finnas en strategi. Och, och det gjorde vi ju tillsammans med också idébuna organisationer. Olika anhörigas riksförbund till exempel. NSPH. Mm. Och sen har det... Eh, Ja, det. Vi jobbat framåt med det. Man, då ville man från ministern, socialministern och eh, socialdepartementet att vi skulle vara mer, eh, mer detaljerade och visa på vad det kunde vara. Okay. Så vi höll på under ett år och gjorde ett utvecklingsarbete tillsammans med anhöriga och personal och chefer för att ta fram ett förslag. Och sen fick socialstyrelsen i uppdrag att eh, ta fram två underlag, ett när det gällde anhöriga ett äldre och en när det gällde övriga grupper av anhöriga, mm. och där var vi engagerade i det arbetet ganska mycket med att eh, ha synpunkter och kom, komma med material och så, och sen så Utifrån det så gjorde man då det här förslaget till strategi som kom på skärtostan i år. Just det. Så det var en fin påskpresent.
2: En påskpresent. Ja. Är det ni som har uppdraget att förverkliga strategin? Att vara ledare för att strategin också leder till förändring?
1: Nej, det har vi inte. Nej. Nu har Socialstyrelsen i uppdrag tre olika uppdrag. Ett som handlar om att göra anhörigperspektivet och anhöriga mer delaktiga inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Och ett när det handlar om att få en säkrare biståndsbedömning.
2: Just det.
1: Och bland annat och att det lyfts med i ett annat omfattning. Anhöriga i olika policydokument. Och sen den tredje om att göra nationella uppföljningar. För att kunskapsläget är ganska bristfälligt. Mm. De, här, de här kommer man att jobba med nu då fram till nästa höst. och Då kommer de att presenteras. Men, men man kan ju börja jobba med ett anhörigt perspektiv redan nu.
2: Ja, absolut. Eh. Men hur tänker ni att den här strategin ska spela roll- för utvecklingsarbete i kommuner och regioner till exempel. Kan man hitta inspiration eller... Har du några tankar Maria?
0: Ja, alltså för regionerna så tycker jag det är en, att den är ett nyckeldokument i det att den understryker att anhörigperspektivet och anhörigas behov av stöd är också en... En ansvarsuppgift för regionens mm. personal, så att säga. Och det är väl där jag ser att den har stor tyngd, så att säga. Mm. I det arbetet att man kan använda den som, ska man säga, ett utgångsdokument. I sin mina regioner och kommuner har ju redan samverkan på många håll. Men att där kan strategin komma som ytterligare en vägledning, guide, att ta det. Vidare när det gäller anhörig
2: perspektivet också. Just det. Lena du var på väg också att säga någonting. Hur tänker du?
1: Nej, så det som, om man ser vad är det anhöriga säger att man, som är det viktigaste för dem. Det är egentligen tre saker. Det ena är att deras närstående får en god vård och omsorg. Mm. Det är en viktig del. Men sen också ett anhörigperspektiv att, att de får görs delaktiga får information utbildning och får finnas med. Och sen det tredje är att det finns ett individuellt flexibelt stöd. Och det stödet behöver inte vara så omfattande men bara det att man ses, blir sedd och får information och hänvisad till olika ställen där det finns stöd kan ju vara av stor nytta.
2: Just det. Tänker du stödet Men, till den anhöriga? Eller? Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Och, eh, vi, vi gjorde ju en befolkningsundersökning 2018. Eh, och där kan man ju se att de anhöriga som gör stora insatser, det menar det är 150 000 eh, som har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta för att man tar hand om en närstående. Ja. Eh, och då gör man stora insatser och påverkas också hälsan. Eh, och många och särskilt äldre anhöriga eh, talar om. Att deras hälsa påverkas och de är oroliga och skulle vilja ha hälsoundersökningar och hälsorådgivning mm. för dem själva. Mm. Och där skulle ju hälso- och sjukvården kunna komma in och stötta.
2: Ja det var precis det jag tänkte just det här att också du var inne väldigt tidigt i vårt samtal på det här med det främjande och förebyggande. Och också förebygga ohälsa hos anhöriga för att man både har oro och man tar kanske en stor... Eh, gör en stor arbetsinsats och, och så att, man, att vi också bryr oss om hälsan hos den, den anhörige. Mm. Jag tycker att eh, någonting som jag kan möta i omställningen till nära vård, eh, tanken är ju att eh, man som person också ska bli mer självständig man kanske lever med en långvarig sjukdom men jag ska inte behöva vistas på sjukhus jag ska kunna vara mer i mitt hem jag ska kunna ha ett bra liv. Men att det också finns en oro att ju mer vården flyttar hem, ju mer så kommer ju också de anhöriga att eh, bli involverade på olika sätt. Möter ni det och, och hur resonerar eh, de som ni möter kring det och hur resonerar ni kring det? Hur ska vi tänka?
0: Jag, jag tror det är så viktigt som du säger att när vi ska flytta vården hem så är det jätteviktigt att komma ihåg att det är anhöriga som finns i hemmet 24 timmar om dygnet så att säga. Och det är de som eh, håller sällskap i väntan på, eh, när man har larmat så är det de som finns i väntan på att hjälpen kommer. Det är ofta de som söker hjälp, eh, ringer telefonsamtal, frågar, bokar, sköter samordningen. Va? Eh, och det är jätteviktigt att ha med sig det. Mm. Och inte bara de som finns i hemmet utan också anhöriga som kanske bor på distans. Ofta barn som bor kanske långväga ifrån. Som vet att nu är min mamma eller pappa hemma. Och finns det hjälp och stöd som, som är i det ligger i sammanhanget. Mm. Att man gör de anhöriga också delaktiga. Det finns utmärkta möjligheter för det idag med videomöten, videokonferenser. Att man håller... Anna är på distans delaktig och uppdaterade mm. vad som händer. Så att man inte, även om man finns på distans, så kan man vara på en väldigt känslomässig närhet.
2: Mm. Så att säga. Intressant perspektiv. När jag har tänkt på frågan så är det lätt att man direkt tänker att det är på något sätt den fysiska närvaron samtidigt tycker jag att det du säger Maria det för mig tillbaka till det jag hör jättemycket när vi pratar om, om nära vård, det är behovet av trygghet, att kunna förstå att ja, som du säger nu att min närstående är, är trygg hemma även om inte jag är där att kunna vara informerad och då känna trygghet så det var ett intressant perspektiv, viktigt
1: Men Man kan ju också se det här att det finns ju risk att, att hemmet förvandlas till en, en vårdavdelning mm. eh, och säga att man bor i en liten lägenhet och, och det kommer in mycket utrustning eh, så kan det vara svårt för den anhöriga och för den närstående också. Mm. Att det finns inte någon rum för mer vanlig avkoppling. Så. Men sen har vi ju de som har mindreåriga barn som bor hemma, där man också behöver tänka på dem. Mm. Och hur kan man stödja dem? Hur kan man göra anhöriga delaktiga i det
2: här? Mm. Ja, det är verkligen viktiga perspektiv. För det är klart att att, hemmet ska ju också, att att få vara hemma handlar ju också om att kunna få ha mitt hem så, så likt mitt hem som möjligt, som du säger, plats för vila. Men också det här barnperspektivet. Jag vet att ni har jobbat också särskilt med barn som anhöriga. Visst har ni det inom centrumet?
1: Ja, mm. det har vi gjort. Och där vi kan se att det finns väldigt många barn som ger vård, hjälp och stöd till föräldrar och andra närstående. Mm. Och hur deras situation kan påverkas då. Både hälsomässigt och social delaktighet och hur det går i skolan. Och
2: så. Just det.
1: så det här finns också ett stort behov av, av stöd och information.
2: Mm. Maria, du ville komplettera någonting, tyckte jag, jag såg eller hörde kring det här med vården som kommer eh, att man får mer av sin hälso- och sjukvård hemma.
0: Ja, det tänkte vi just det, andra, det är många perspektiv som samsas kan man säga i detta. Ja. Men vi, vi befinner oss också i ett samhälle med mycket migration så att säga. Vi har liksom, föräldrar kanske som finner sig i Sverige. Barnen befinner sig utomlands av, av olika skäl. Va? Och att, som börjar återigen slå för detta att geografiskt avstånd betyder inte känslomässigt avstånd. Och det finns mycket forskning kring det bland annat australiensisk forskare som forskat på distans i Italien och Australien med migranter. Mm. Och hur anhöriga på distans samordnar vården i hemmet för sin äldre närstående så att säga och kollar av dagligen. Man stämmer av dagligen. Hur har detta funkat idag? Man har videomöten, man vet om samma kalender och sånt. Men... Det är också det här som vi började att prata med, med olika kulturer. Att i en svensk kontext så har vi lite mer av ett avtal Där vi inte är vana att tänka med familjens Familjen. roll Nej. på det viset. Vilket man, man kan behöva diskutera. Jag tror att det vår inställning där gör att tyvärr att anhöriga kommer lite vid sidan om
2: många gånger. Ja, det har du ju rätt. När man tittar på de här värderingskartorna där man kan se hur, hur olika länder både förhåller sig till individualism och hur sekulära man är och så, så kommer ju, är ju Sverige kan man säga, nästan apart. Vi är ju väldigt, väldigt individualistiska och sekulära också. Eh, och det är klart att allt det där spelar roll och jag tänker ändå att det måste gå förenat. förena. Att förena på något sätt rätten att vara den person jag är och inte beroende av andra och samtidigt se att vi är ju människor som, som lever tillsammans och, och har relationer med varandra och att det också måste kunna komma in. Så jag tror det vi var inne på att vi är väldigt tränade i det här individualistiska sekretessperspektivet och att vi måste träna också på det andra. Jag tror inte man behöver överge det som är bra med det vi har kring individen och personen.
0: Nej, verkligen inte. Och det är, ju inga, det är ju inga enkla svartvita frågor så att säga. Utan eh, jag tror att det, det, det kräver eh, reflektion och diskussion kring mm. och, och, och också ett vad ska man säga, personcentrerat mm. synsätt. Att, hur ser det ut för den här personen? Hur ser den här familjen ut? Vad har de för behov? men det är inte alla anhöriga som vill ta ett större ansvar men där kanske omständigheter och en ibland bristande hälso- och sjukvård tvingar anhöriga mm. att göra det, det av olika skäl. Så att det, det finns ju alla, alla varianter som, som vi måste kunna,
2: kunna se mm. i sammanhanget. Jag är lite nyfiken också på om du kan säga någonting kring din forskning och så. Men innan vi går in på det så ska jag ändå vilja stanna vid frågan att rädslan för att nära vård ska eh, bli negativt för anhöriga. Samtidigt när jag har pratat med er tidigare, eller när vi har pratat med att ni är ju inte på det sättet motståndare till, till omställningen. Utan vi behöver vara med oss med perspektiven. Eller vad, vad tänker ni, Lennart? Vad tänker du kring det?
1: Nej, jag tänker så här. Det, det med nära vård kommer att påverka anhöriga. Mm. Och, och det är ofrånkomligt
0: mm.
1: att det blir så. Och då istället behöver man tänka, hur kan vi jobba tillsammans mm. med de anhöriga för att göra det här så bra som det, som det går? Mm. Och då handlar det om delaktighet mm. väldigt mycket och stöd till anhöriga. Mm. Och att man ser dem, eh, och det som egentligen Maria beskrev innan, hur ser familjesituationen ut och hur, hur kan man stötta dem i att vara ett stöd för sina närstående. Mm.
2: Och jag tänker också att det är väl våra förändrade behov, ställer ju också nya eh, vad ska jag säga, krav på oss att involvera och så anhöriga, för ju fler i befolkningen som lever med långvarig sjukdom ju mer kommer vi också att dels leva med det också i vardagen såklart. Det är inte någonting man åker in på sjukhus med och sen är det klart. Utan, och då är vi ju ett sammanhang och ett kontext då, och tillsammans med våra anhöriga. Så att det finns all anledning att faktiskt fördjupa den frågan mycket, mycket mer precis som ni gör. Jag tänker du säger, Maria, om Australien där att man faktiskt kan, kan följa och planera och vara anhörig också på distans. Så hur mycket kan du berätta åt oss om det du har sett i dina studier? Jag tänker forskningen kring eh, anhöriga och välfärdsteknik och så. Vi är nyfikna. Mm.
0: Ja, ja eh, lite kort eh, söka. Ja, jag har ju... Eh, tagit som någon slags utgångspunkt att man kan se implementeringen av välfärdsteknik som, som är en ska vi säga, spegel av samhällets syn på äldre och deras anhöriga. Och för att, så att säga, försöka förstå det mer så har jag ju bland annat granskat kommunala policydokument och jag har intervjuat ordförande i vårdomsorgsförvaltning i 12 svenska kommuner. Och i de eh, studierna så, om vi just fokuserar på anhörigas roll så är det ju tyvärr så i nuläget att anhöriga har inte en stor roll när det gäller välfärdsteknikens implementering. Eh, verken i policydokumenten eller eh, ur politikernas perspektiv så som vi har pratat om där det. Eh, man ser eh, när det gäller eh, omsorgsförvaltningens eh, eh, Folkvalda ledare, då, då ser man anhöriga lite grann som en social del i den sociala kontexten kan man säga. Det. att det ska vara, Man talar om att det ska vara lätt att höra av sig till dem och de kommer och fika på söndag eftermiddagen Men sen ser man inte att de har en större plats än så egentligen. Och det, det står ju lite i kontrast till vår befolkningsundersökning från 2018 som visar att anhöriga... För att de gör väldigt stora omsorgsinsatser många mm. gånger. Eh, inte minst de äldre. 65 personer som är 65 och äldre gör ju många gånger jättemånga timmar per vecka över heltidsinsatser alltså. Ja. Och eh, där, där är en motsättning. Och då, då menar jag ju på eh, att det, det, det är svårt att utforma ett stöd med välfärdsteknik om man inte ser vad anhöriga faktiskt gör. Nej. Eh, och, och kan liksom se de behoven. Och då ser man ju inte heller den potentialen som välfärdstekniken kanske skulle ha. Eh, många gånger så vill man ju från eh, politikernas sida så är man inte riktigt öppen för att involvera anhöriga på det viset. Utan man anser att det är någonting som det offentliga ska sköta så att säga. Det. Eh, och och det, det, kan vara, det kan vara svårt när anhöriga och sin sida står och ser de här stora behoven- och inte släpps in, inte, inte liksom blir, blir så deläkta som man kanske skulle önska många gång.
2: Och, så det var lite kort om det var så långt. Jag tänker också hur är vägen in som anhörig? Vart vänder man sig? Var har man mm. på något sätt sin, om man nu känner att man behöver få diskutera. Vi kanske behöver någon typ av välfärdsteknik för att det ska fungera hemma hos oss i, i vårt hem. Mm. Mm. Jag ser inte riktigt det framför mig faktiskt.
0: Nej, Nej och det, det är inga, inga självklara delar. Alltså anhöriga står ju oftast liksom i bakgrunden och biståvar, och eh, vi har ju egentligen utmärkta eh, instrument i biståndsanläggningen och sånt där vi kan göra anhöriga delaktiga. Men jag tror inte att eh, det används inte i den utsträckningen som. Som, som det finns möjlighet till. Och det var också någonting vi nämnde med anhörigstrategin. Att man behöver titta över biståndsbedömningen. Eh, och se hur görs anhöriga delaktiga eh, i, när det gäller omsorgen. Där, va? Men även i hälso- och sjukvården. Mm. Alltså när man kommer i kontakt med primärvården. Om vi ska ha en vårdplanering. Om vi ska ha ett möte. Ska vi ha ett videomöte? Ja, men vill du att är det någon anhörig som ska bjudas in? Just det. Eh, är det okej okay för dig som patient att... Eh, att din anhörig är med så att vi skickar en länk även till anhörig. Mm. Eh, att, det, att det kan vara fördelaktigt. Och man kan informera patienten om att eh, få gärna ta med en anhörig. Det är jättebra om det är två som mm. lyssnar. Att vi liksom hjälps, hjälps åt att komma ihåg vad som är sagt. Och hjälps åt att komma ihåg frågor och sånt. Ja, jag är, det, det sker säkert så på många inom primärvården på många håll. Men tyvärr tror jag att det
2: är inte alltid det sker. Mm. Mm. Nej, vi pratar ju mycket i nära vård jobbar vi ju för ett patientkontrakt eller ett sätt att få sin, sin samlade information. Och Jag tänker också att det är ju en oerhört trygghet också för närstående som kanske mycket idag fungerar som den här koordinatorn. Har det missen kommit fram? Behöver jag ringa och kolla det? Hur var det med den tiden? Och vad var det nu för läkemedel som vi inte skulle ta på söndagarna? Eller? Allt det där som kan bli... Ja, men som man ändå känner ett ansvar för, som man hör det. Absolut.
0: Och, och hade det patientkontraktet tillgängliggjorts digitalt mm. så att jag kunde sitta i Malmö mm. och, och stämma av med min pappa som bor i borgholm exempelvis. Just det. Eh, vad var det nu som sades? Vad är det som gäller här? Liksom att jag behöver inte ha några papperslappar eller några. Utan det finns digitalt, jag kan ha en kontakt ja. med vården eller med kommunens
2: omsorg. Liksom, med detta som utgångspunkt. Ja. Om ni har, jag tänker nu har ni precis eh, eh, firat där vid påsken den nationella anhörigstrategin som jag förstår känns otroligt viktig i ert arbete. Finns det andra saker på er sån där önskelista? Kanske politiska beslut som behöver fattas eller någonting som behöver ageras kring som, som ni jobbar för?
1: Man kan, man kan ju säga att nu, det det som känns allra viktigast är, det är ju att, att det nu tas med, annars strategin tas med i i planer och i handling, i policydokument, i utredningar och, och när man tar olika beslut att man också väger in vad de får för konsekvenser för anhöriga mm. eh, på mer organisatorisk nivå mm. och startar utvecklingsarbeten. Sen, sen är det ju, det finns ju ett stort intresse, särskilt bland anhöriga, av att man också skulle kunna få en ersättning. Just det. När man, att man skulle kunna vara hemma några dagar för att ge vårdhjälp och stöd till sin närstående. Och det kan man ju idag bara när det är närstående penning. Ja, just det. Och, och den där bedöms det ju som att det är i, i ja, livets slutskede. Mm.
2: Just det. Jag tänker direkt när du pratar Lennart, att vi ska se till också i vår verktygslåda från SQR, för vi försöker ju vara stöd också till kommuner och regioner och de som jobbar med omställningen på olika sätt, att vi också har man går och hitta anhörigstrategin eh, hos oss. Så att man, vi kan vara många som kan jobba för de här perspektiven samtidigt. Vi ska börja avrunda det här spännande samtalet, men finns det saker som vi inte har pratat om som det här behöver vi faktiskt ta upp innan vi eh, avslutar för den här gången. Nej, jag tror inte det. Nej. Maria, hur känner du?
0: Ja, nej, Jag har satt också och det här i, i eh, eh, minnet. Jag tycker att vi, vi har fått med det mesta och det här så att vad man skulle önska mer eh, de här grupperna. Alltså, jag, jag skulle önska att eh, det fanns ett gott stöd för anhöriga i hälso- och sjukvården i de här stora grupperna liksom som drabbas anhöriga till personer med cancersjukdomar, anhöriga till personer med stroke där, där man liksom kämpar dagligen på alla håll mm. det är väl lite av en dröm för mig att, att det skulle finnas ett välfungerande stabilt stöd för dem så att deras tillvaro inte behöver rasa fullständigt samman när det gäller ekonomi och eget socialt liv. Och kunna fortsätta sina studier, kunna fortsätta jobba och ändå finnas för sin närstående. Det är väl lite...
2: Är ja, det stöd, det, tänker du, ett, ett personligt stöd? Alltså att få någon att samtala med? eller Vad, vad, vad tänker du när du tänker stöd? Eh,
0: alltså Flera... Flera delar, men, men en välfungerande hälso- och sjukvård där de blir sedda mm. och, eh, med sina behov. Och mm. som vi har sagt innan, liksom, eh, ett flexibelt stöd som kan möta dem kvällstid. Jobbar de så kanske de behöver ha tillgång till Exakt. Eh, informationen kvällstid exempelvis. Just det. Eh, så att de inte behöver stryka en halvdag för att gå på det här eh, läkarmötet. Som är så viktigt liksom, att de är med i exempelvis.
2: Just det. En mycket större flexibilitet egentligen från hälso- och sjukvården att möta de här sammanhangen där vi behöver eh, kunna låta människors liv pågå och fort, fortsatt pågå som också anhörig. Jag tänker två arbeten som vi gör inom nära vård. Eh, och Det ena handlar ju om fast vårdkontakt som jag tror också skulle kunna spela väldigt stor roll för anhöriga. Att få den här koordinationshjälpen, för det är väldigt belastande för en anhörig att, att göra. Och en trygghetsskapande, någon person att lätt få kontakt med så man inte ska hela tiden in i de här systemen, i de här smala kanalerna som man ändå kan känna att hälso- och sjukvården har. Man börjar alltid om från noll, och ska ringa in en i någon typ av telefonkö på något sätt. Och det andra är patientens kunskapsstöd som vi precis har börjat jobba med eh, som en del av patientkontraktet. Att hittar man? Och då tänker jag att vi ska vidga det till att verkligen vara kunskapsstöd. Det kan också finnas kunskapsstöd man behöver som, som anhörig. Du, ni var ju inne på det, att ni jobbar ju också med sådana bitar. Och det gör ju också patientorganisationerna eh, mycket. Att vad behöver man veta när man har just fått kanske en närstående som har fått Alzheimers till exempel, en sån diagnos. eller Så att man för att känna trygghet också behöver fakta. Så det finns så mycket saker man ska kunna jobba vidare med kring, kring de här bitarna. Jag vill säga ett jättestort tack. Det kommer att vara ett stort intresse för det här avsnittet och ett jätte, jätteviktigt perspektiv. Och vi kommer också möta er framåt eh, på nära forskningsfrukost där vi har det här perspektivet med oss eh, i framtiden också. Nu kommer inte jag ihåg vilket datum det är, men eh, det ska bli spännande att lyssna på det också. Så stort tack.
1: Tack själv.
2: Mm. Tack för att
0: vi fick komma.